0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，这一次呢，我想和您聊一聊关于孩子打游戏啊、玩手机上瘾的问题。之前呢，有一位听友在好像还是我的微博上留言，说问一下加拿大的孩子是不是也是玩游戏上瘾、玩手机上瘾？呃，有没有什么办法来对付这个、解决这个问题？据我所知呢，这边的孩子也有一些孩子是，呃，他倒也不是说玩游戏上瘾，这边我知道的孩子很多是那种社交媒体上瘾，就是玩手机，像 Facebook 啊，就脸书呀，还有 Twitter 呀，呃，特别上瘾，还有像那个什么 Instagram 呀，就是一些呃小孩子玩的，发个照片呀，互相点赞，互相聊天，这个是很多的，但是呢。呃、嗯，有没有那么严重呢？可能还好。呃，他除了有的时候会出现网络暴力，就是有些小孩不慎把自己的这种不雅的照片传上传上网，就被别别的孩子互相转发呀，就是 bully 呀，会有这样的情况，引发这个受害人自杀。这个消息，这样的消息我听说过。呃，其他的呢，好像还可以，因为就就就说明这个情况不是那么严重。当然了。这边的孩子有其他的一些比较严重的问题，比如说吸毒。那加拿大呢，它烟酒管得很严，但是毒品呢，呃，确实是个问题。当然，我们今天呢不是在讨论这个问题，我们就说回到，呃，关于这种网络呀、游戏啊、手机成瘾的问题。那我自己的体会呢是这样：这个小孩子呢，他为什么会玩那些东西？他有一些原因。其中一个原因呢，就是孤单、寂寞、无聊。所以呢，如果小孩子你就是未成年人吧，他从小的时候，你让他养成一些好的习惯、兴趣爱好，给他时间忙起来，给他一些精力发泄的一些活动，就是体育运动，这是非常好的。然后在这样的体育运动中呢，因为他有一些是团队的，像 team work， 他就有一些朋友，呃，他也有一些。心理上的寄托吧，比如说比赛，比赛可以赢，成绩会打的怎么样，这些他会去考虑。因为电脑游戏我们都知道，它容易让人成瘾，就是它有那种奖赏制度，就是特别快的奖赏，你一打怪就升级了，然后又升级，这样就容易让人诱发人的成瘾性。就是所以这是这边的一个便利条件，因为这边加拿大的小孩呢，课外活动实在是非常多，而且很便宜。呃，体育运动呢，尤其是多，所以这一点呢，是一个容易能缓解的一个，就是缓解这些孩子成瘾。那反过来说呢，呃，无论其实是在国内还是国外，或者在哪里，如果不想让孩子上瘾呢，那我觉得首要呢，家长要做到的就是不要让孩子孤独、寂寞、无聊。你给他找些事儿干，他呢就会，就是他也会有一个选择，他就会自动的远离一些，呃。不好的东西，所以这个呢，家长要注意。那另外呢，就是孩子还有什么时候会上瘾呢？那我觉得就是一个很重要的问题，就是内动力、自律性不够。我听过几个故事，都是小孩本来是玩游戏，上初中之后玩游戏玩的很很痴迷吧，不能说上瘾，就是什么都可以不做，就是玩游戏。可是后来呢，他上了一个有趣的兴趣班或者上了一个好的一个一个课程，功课一忙呢，那个小孩子反而能不玩游戏去学习。这个可能在有些家长听来觉得是天方夜谭，但是我在这边呢听过不止一次这样的故事，包括我自己的小孩也是这样。他以前呢也玩游戏，当然他没有那么成瘾，这个我们后面再分析，就是怎么样让他养成自律的习惯。那但是他玩游戏呢？玩到现在十年级了，开学功课很忙了。从去年九月份到现在，他自然而然就不玩游戏了，因为他没时间玩了，他要学习。嗯，他学不交作业，老师就给 C 或者 B。然后还要每他们功课呢也很很能考试，每星期都考试。上学期上一个会计课，一星期考两次试，考的我都觉得孩子挺辛苦的，但是也就是这样过来了。那他所以这个就是。他这、就是他有什么？他有自律性，他知道哪个是轻，哪个是重。那这种自律性怎么养成呢？我自己的体会呢，你首先是要信任孩子。你像我的小孩，我从小就是不断的给他灌输自己的事情自己管，你自己的功课自己安排。你你作业不交是你的事儿，那老师如果说你作业不交，那你要承担责任的。他因为人呢，我总觉得都是有这种自尊心的。有向上和向善的心，那老师批评呢，他也不愿意，成绩单拿回来上面是 B， 那家长会问为什么是 B， 作业没交，那他自己也觉得不好意思，所以这样的自尊心呢，你从小是要给他培养，让他认识到这个事情是他自己的事情，时间是他自己的时间，就好像他出去玩，你给他二十块钱，买什么你自己定，反正就这二十块钱。时间也是一样，你就这么多时间，你是学习还是玩游戏，还是跟同学聊天，你自己安排。这个是活动呢，就是这个习惯呢，要从小养成。当然，现在也不管几岁也不晚，但是家长呢要放手，你要让孩子去养成，你在旁边监督。如果我们每天追着孩子屁股后面说，那他自然而然的觉得这个事儿跟他没关系，或者这个事儿就变成了他和家长的一个较量。这样呢，我认为是不合适的。那自律之外呢，还有一个内动力。内动力是什么？就是他将来想过什么人生，那就要通过自己的努力才能过。你我们也要让孩子养成这样有这样的一个思维的习惯。那好，你将来要当工程师，对吧？你必须要倒推回来，你要考什么大学？你要学什么专业？你的大学好不好？如果在国内，是不是 211， 是不是985。那如果在国外呢？那你比如在加拿大，那你要考什么大学？哪个大学什么系是强项？这个你心里要有数，就要要他有内动力，他才能努力。如果都是说你今天给爸爸学，明天给妈妈学，那他没有内动力。那这种内动力的灌输呢，也是要，我们就说从小吧。那也话说回来，就是不管多大，你现在可能孩子二十了，你给他灌输也来得及。但是前提是家长要放手。如果一个孩子，包括我们成年人也是，如果我们知道我们父母给我们存了多少钱，买了几套房，安排好什么工作了，那自然而然就容易跌入那个舒适圈嘛。那我努力有什么用啊？我再努力就不用努力了嘛。我有生活，那我就可以享受了。那他的这个思想就变了，他就去。享受生活，那玩游戏、打电脑游戏是不是一种享受生活？当然是了。那为什么我们家长不想让他们那么沉迷于电脑游戏？因为他要先去努力，先去创造生活。他如果沉迷于电脑游戏，那他将来谁养活他呀？他怎么去建设自己的生活啊？对吧？那第四层呢？当一个孩子开始玩游戏啊、玩手机，还是要有一个让他有一个认识，就是这些东西只是一种。非常微末的，非常非常微末的一些小的所谓的享受，要让他眼界看看开点，就是哎呀，有更好的这种享受，那才是享受。你你每天的时间、金钱、精力、你的心智、你的聪明才智，全都用在这点破事儿上了，那别的事儿你就全部都丢掉了。就像我小孩就是爱吃方便面，我就经常跟他讲，我说你吃点别的，好吃的东西多着呢，对吧？你把天底下好吃的都吃完了，哎，你还爱吃方便面？那是你的选择。你别一辈子就吃方便面，结果有一天突然发现，哎呦，还有那个什么烙油饼挺好吃的，那你不是特别特别可惜吗？对孩子也是这样，他你要给他开拓眼界，让他心里呢，你能看到更远。我很多年以前读过一本书，是一个韩国妈妈写的书，他就讲说。他的孩子，他是个很普通的工薪阶层，但是他们呢，孩子小的时候就上初中开始，高中他送孩子去英国读书，孩子后来很优秀，非常艰苦的情况下都坚持下来，而他和他先生也很拼，因为后来赶上那个韩国经济危机，他们真是恨不得砸锅卖铁去供养孩子，但是当然结果是个好的 happy ending， 他就讲，他说他孩子从小的时候。他孩子可能三四岁的时候，他在公司上班，他公司的社长就是经理，就给他一个地球仪。他那个社长当时是出国，就是离开韩国去去其他地方、其他国家去出差，回来就跟他讲说，说外面的世界很大，你现在在养孩子，那我给你的建议呢，是你要给孩子从小心里要种下一棵树，就是种下一个希望，让他知道韩国之外有很广阔的天地。那这个妈妈呢，就送给孩子一个地球仪，就说：“你看，这是韩国，这是其他的世界，世界其他地方，你想不想去世界其他地方看？”诶，这样呢，就让孩子从小就有一个希望。那个孩子就很喜欢看书，呃，别的孩子去玩呢，他也可以不去玩，因为他说：“我将来要去看世界。”当然，我觉得不只是这种，就是这么远大的理想，其他的兴趣也可以啊。如果他喜欢音乐，呃，他喜欢画画，呃，他喜欢运动，甚至于就是他喜欢追剧，那他可能也就会放下现在手里这点游戏了。那另外呢，如果一个孩子，一个未成年人实在是非常痴迷于游戏，他自己也想放下，但是欲罢不能，就是上瘾了，那可能真是要去看看心理医生。但是看心理医生呢，不是那种就是。以前好像山东还是哪儿有一个有什么电电电机疗法那种很愚蠢的做法，不是那样。我觉得如果是看心理医生呢，我的建议呢是帮孩子找到他为什么容易上瘾的原因，就是他是心理空虚了，还是受了什么打击，还是对什么事情失望了，还是怎么样？因为未成年人的可塑性非常强，所以当他如果找到什么原因呢？那我们一起，家长和孩子一起努力就行。那或者呢，还有一个呢，就是家长呢也要多反省，就是自己呢是不是没有带好头。以前我写过一篇文章，就是加拿大有一个很不幸的案例，一个年轻人，就是他从小的时候因为家里一直逼他学习，后来他心理变态，然后做了一些很不好的事情。那我写文章呢，我说这个是家庭教育问题。有的毒友呢就很气愤，跟我争论，说你为什么把这个就是父母很辛苦了，那孩子没长好是他的事儿，为什么要怪在父母头上？那我觉得呢，也不是一种责怪，是因为我们想解决问题呢，总是要找到原因。那蒋经国就讲，他说没有问题青年，只有青年问题。未成年人或者年轻人很多问题呢，它是有根源的。那这种根源呢？很大程度上呢，是来自于父母的家庭教育。我们有时候一些习以为常的一些言行举止或者一些观念，可能呢就给孩子带来一些困惑呀、一些障碍呀、一些阻挠。那这个呢，我就再说一遍，它不是责怪，就是我们每个人呢都不是完人，可能都会有一些这样那样的小小的不足，我们自己可能很容易就克服了。但是遇到这个事情在，在孩就是比如说我们有的人，有的家长说话可能不客气，呃，或者呢有一些消极的想法，呃，或者做了一些消极消极的事情，哎，让孩子看到了、听到了，也可能呢就对他造成一些的心理影响，这都有可能。那我们就是希望客观的、理智的、平静的找到这些问题，找到症结就去解决。那对于一个未成年人啊，或者年轻人，他不管什么上瘾，就是打游戏啊，或者社交媒体啊，或者怎么样，也都不是大事儿。认识到上瘾不好，就会要严格的开始自律，那就是要自己管自己。今天管一点，明天管一点，管三五天也就好过来了。那不是说不能纠正的，所以呢，也不要说当成一个特别大的一个心理负担。或者觉得自己是自己的一个什么污点，放下就好，有错改了就好。家长呢，我认为也是一样的。就孩子呢，玩游戏啊，什么什么上瘾不好，但但是呢，也不是说这孩子就无药可救了，咱就想办法让他别上瘾，一点点管。这个说到这个孩子自律呢，我还补充一点，就是不要。特别严厉的去骂孩子呀，或者就是一在他在他怎么说呢？就是别让他害怕家长。比如说我小孩，他以前玩游戏，包括现在也是，他从来不遮掩。当然，我也不会冲过去就一定去看他电脑屏幕。我每次一看到他，就是因为他已经很好好几年没有跟我在一个书桌上学习了。他有时候在他爸爸的那个屋子里、书房里，或者有时候现在在地下室。那我一看到他，我有时候就问我说：“你在干嘛呢？”他如果在玩游戏，他就会说：“我在玩游戏。”那有时候我也会说他，我说：“你玩多久了？”就像今天下午，就是我说：“你玩多久了？”他说：“玩了一会儿了。”我说：“你一天要玩多长时间呀、啊？”他就补充，他说：“我刚学了一会儿戏。”嗯，然后我就说他，他说：“为什么我学一会儿你就嫌我学的少？我玩一会儿你就学我玩的，觉得我玩的多？”那当然，我又。巴拉巴拉说了两句话，他也就一笑而已，就是就带过去了。但是总之呢，我就建议呢，不要让孩子害怕家长。孩子如果一说玩游戏，家长就火冒三丈或者怎么样，他下次就不说了，不说了不意味着他不玩，可能他就藏起来了或者说谎了，那样反而更不好。我们开诚布公嘛，我们一个对话，像我们很多成年人拿起手机来也是会刷个没完没了。半夜醒来还要看两眼，点个赞什么的，其实这都不是好习惯。那我们不是也是，就是有时候明知故犯嘛，那就是自己觉得，哎，我一不好，那我就一点点改。那对孩子呢，也给他一个机会，给他希望，不要给他太大的压力。人生的路就是那么长嘛，很长的、啊。这个玩游戏啊，什么，这个是个事儿，但是也不是个特别大的事也让孩子放下这个包袱，他以后会遇到更难的一些一些艰难困顿。你说像人家创普现在已经被弹劾两次了，人还在努力的要组个什么新政党。这个不管说他的这个政绩啊，或者他的观点呀、啊，或者他的行为怎么样，但是他这种非常顽强的这种执着的精神呢，确实呢值得给我们很多启发吧。我认为，就没有什么大不了的。那家长呢，一定是要担起自己的责任。家长呢，不是说就给孩子就吃饱了穿暖了就行了，或者提供什么物质条件，而是要跟孩子有感情呀，呃，一些思想呀、心灵的沟通，这样呢，才是一个合格的家长。而且这也是我们养育孩子的乐趣，对不对？那今天的分享呢，就到这儿。那、呃、如果有什么相关的话题、相关的问题呢，也欢迎大家继续和我讨论。嗯，希望我们都能自律，也都能培养孩子的自律性。好，谢谢您，我们下次见。